0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Heute ein Thema, von dem extrem viele Menschen betroffen sind, denn im beruflichen Alltag verbringen wir wahnsinnig viel Zeit in Meetings und Besprechungen. Ja, es ist auch kein Geheimnis, dass bei diesen ganzen Meetings auch sehr viele unproduktive Meetings dabei sind. Mein heutiger Gast Tobias Heckermann hat mal in einem anderen Interview gesagt, dass ungefähr 32 Milliarden Euro an Kosten jedes Jahr auflaufen für unproduktive Meetings. Also eine riesige Zahl, unvorstellbar. Und ja, er ist mit seiner Firma Sherpany dafür angetreten, das zu ändern, denn sie entwickeln eine Software, die Meetings und Sitzungen produktiver machen soll. Was sich genau dahinter verbirgt, wie die Idee dazu entstanden ist und was die Herausforderungen in diesem Markt so sind, das wird er mir und uns heute erklären. Deshalb jetzt direkt rein ins Gespräch mit Tobias Heckermann. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Tobias, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Hallo, freut mich da zu sein. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, uns heute mal Einblick zu geben in deinen Alltag ähm, bei Sherpany und in euer Business vor allem auch. Bevor wir da thematisch eintauchen, sei so nett, stell dich noch mal kurz vor in ein paar Sätzen und erklär den Zuhörern, welchen Hintergrund du hast.
1: Tobias, viele nennen mich auch To. Äh, ganz wenige nennen meinen Nachnamen, das ist Heckermann. Ich bin zwar in der Schweiz geboren, in der Schweiz aufgewachsen, äh, mein Vater ist aber Hanseate aus Hamburg, deshalb auch äh, mein Deutsch. Wahrscheinlich eher auf der guten Seite für einen Schweizer. Und seit 2010 bin ich Mitgründer und CEO bei, bei Sharepenny und durfte da dieses Startup mit ganz vielen Sharepenys zusammen aufbauen und erfolgreich machen. Hatte vorher Jura studiert in Zürich, hatte mit 18 mein erstes Startup aufgebaut, das dann verkauft, zwischendurch noch in, im Ausland studiert, in London und in Siena in Italien und seit Oktober noch Vater.
0: Dazu dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Auch noch eine zu dem Business-Aspekt, jetzt nochmal eine ganz neue Lebenssituation für dich. Wie fühlt es sich so an, Firma auf der einen Seite und Familie auf der anderen Seite?
1: Ja, bis jetzt fühlt es sich also wunderbar an, extrem erfüllend. Wir hatten eine super Zeit, eine super Company und vor allem super Sherpenies, die die Firma fest im Griff haben und auch vorantreiben. Ich hatte die Chance, sechs Wochen lang auszutreten aus der Firma und mich die ersten sechs Wochen um die Familie zu kümmern und das neue Familienleben kennenzulernen und war eine wunderbare Erfahrung und jetzt aber auch mit voller Energie wieder, sagen wir mal, zurück am Arbeitsplatz, aber wunderschön auch zu sehen, wie sich Sherpeny während meiner Abwesenheit entwickelt hat, was ich glaube, ein sehr gutes Zeichen ist für die Firma als solches, aber natürlich mich auch stolz macht auf die ganzen Mitarbeiter, die jeden Tag Sherpeny vorwärts bringen, um letztlich unseren Kunden zu helfen, ihre Meetings erfolgreicher zu machen.
0: Ist ja einer der Punkte, die man immer sagt, wo man sieht, dass eine Firma wirklich ähm, kerngesund ist, ist, wenn der Chef außer Haus ist und trotzdem läuft alles gut.
1: Ist so, ist genau das so und äh, war eine super Erfahrung.
0: Du hast in deiner Vorstellung gerade schon mal selber gesagt, Sherpany ist nicht die erste Firma, die du gegründet hast. Du hast schon ein bisschen Gründungsvergangenheit. Vielleicht kannst du noch einen kleinen Einblick geben, wie du so zum Unternehmertum gekommen bist und was es so ist, was dich daran fasziniert und warum du keinen Job als Angestellter gewählt hast.
1: Ja, ich glaube, als mich meine Mutter mal gefragt hat, was ich werden wolle, äh, mit etwa acht, nee, sieben Jahren, hatte ich gesagt, Flicker, ein Reparateur. Das hat mich auch ein bisschen begleitet. Ich hab, bin mit 14, habe ich angefangen zu arbeiten, in ganz verschiedenen Berufen, ganz verschiedene Sachen gemacht. Vom Service über äh, Maschinist, über Bauarbeiter, Gärtner, Lastwagenchauffeur. Ähm, also ganz verschiedene Sachen gemacht, ähm, ganz viele Erfahrungen gesammelt. Und äh, bin dann eher so ins Unternehmertum ein bisschen reingerutscht, habe mit, mit meiner ersten Firma in der Sicherheitsbranche Einfach angefangen, ich habe ein paar Anfragen gekriegt, da zu helfen und habe daraus ein Business entwickelt, das aufgebaut und dann verkauft. Und äh, erst später hat mir meine Mutter dann mal erzählt, dass Unternehmertum scheinbar in unserer Familie liegt. Wenn man zwei Generationen zurückgeht, also äh, über meine Großeltern hinweg zu meinem Urgroßvater, und da in der Familie guckt, da waren drei Generationen nacheinander Unternehmer. Das heißt, diese Gene müssen irgendwie zwei Generationen übersprungen haben, aber dann doch bei mir wieder angekommen sein. Und ich glaube, der Treiber dahinter ist sicher die Erfahrung, die ich machen durfte in meinem ersten Unternehmen, was es bedeutet, selber was aufzubauen, aber auch die Vielfalt, die es braucht und damit die Brücke zurück zu meiner Eingangsaussage, Reparateur zu werden. Ich glaube, als Unternehmer ist man insbesondere in der Aufbauphase an ganz verschiedenen Stellen immer am ganz unterschiedliche Probleme lösen. Das ist einfach unheimlich spannend, weil man immer selber eine Lösung finden muss. Es gibt niemand anders, der es
0: macht. Ja, ist ein sehr treffendes Bild auf jeden Fall. Gerade wenn man anfängt und eben alleine ist. Und nicht auf ein großes Team zurückgreifen kann, das sich dann um die Angelegenheiten kümmert, wie es in, einem, in einer größeren Firma oder in einem Konzern eben wäre.
1: Das ist korrekt. Im, Im Konzern ist dafür dann eher umgekehrt, dass der Ball viel zu oft hin und her gespielt wird, anstatt dass es einfach gelöst wird.
0: Absolut, ja. Und dadurch entsteht dann die besagte Unproduktivität, die es nicht nur in den Meetings gibt. <lacht> genau, <hat>. genau. <lacht> ähm, die euch ja aber jetzt konkret beschäftigt. Also ihr habt dieses Problem unproduktive Meetings eigentlich zur DNA von eurem Unternehmen gemacht. Hol uns mal da ab, wo die Idee dazu entstanden ist. Also wie bist du da drauf gekommen und wie ging es dann mit Sharepenny eigentlich los?
1: Also äh, Sharepenny, unser erstes Produkt, das wir entwickelt haben, war in einem ganz anderen Bereich. Wir hatten eine Aktionärsplattform entwickelt und die auch an den Markt gebracht. Und durch die Vermarktung und den Verkauf dieser Plattform, wo ich mir die ersten 200 äh, Absagen mal eingefangen habe, bevor ich dann den ersten Kunden mal gewonnen hatte, ähm, hatte ich die Chance, mit ganz vielen Executives, C-Levels, Board Members von verschiedenen großen Unternehmen zu sprechen. Und da ist eigentlich die Idee äh, entstanden, dass wir mit Digitalisierung, glaube ich, im, für die Medienproduktivität einen Mehrwert leisten können. Und das Grundproblem, das erste Grundproblem war relativ einfach. Es ging letztlich einfach um die Digitalisierung, der Dokumentenmappe oder der Aktenmappe, die für jedes Meeting notwendig ist. Gerade wenn wir in der Führungsetage sind, oder dann haben wir in den Meetings auch relativ viel Vorbereitungsmaterial.
0: Mhm.
1: Und nur schon dieser eine Prozess war sehr ineffizient, also von der Aufbereitung der Unterlagen über die Verteilung bis letztlich die individuelle das individuelle Studium der der Unterlagen. Und da hatten wir war eigentlich das Bedürfnis einfach diesen Prozess zu digitalisieren, sprich die ganzen Unterlagen digital auf, sicher auf das iPad zu bringen, so dass sich die einzelnen Geschäftsleitungsmitglieder dann auf die Sitzung vorbereiten können auf ihrem iPad. So ist die Idee entstanden, haben wir dann auch entwickelt, 2014 an den Markt gebracht als zweites Produkt. Und dann in den ersten 18 Monaten, als wir das angefangen haben auszurollen, die ersten Kunden gewonnen haben, haben wir gemerkt, dass das ganz, ganz ein kleines Problem ist, das wir lösen in einem viel größeren Komplex von was es alles braucht, damit Meetings überhaupt durchgeführt werden können, insbesondere formelle Sitzungen. Und das Zweite, wie viel Unproduktivität an ganz vielen Stellen da passiert und wie viele Leute insbesondere gut qualifizierte, teure Leute in Unternehmen aus Meetings rauslaufen und sagen, das war complete waste of time. Also das hat, das hat völlig überhaupt nichts gebracht, diese Sitzung war nicht nötig oder sie war nötig, aber ich weiß nicht, warum ich da war oder wir, wir wussten gar nicht, was das Ziel ist oder die waren nicht vorbereitet. Also es gibt ganz viele von diesen Problemen, die dann auftauchen. Mhm. Die lässt sich dazu führen, dass die Leute rauslaufen und sagen, die Sitzung war für nichts. Dann haben wir gesagt, das Problem müssen wir ganzheitlich lösen. Also von diesem ganz kleinen Problem, Dokumente digital aufs iPad bringen, ging es dann darum, okay, eigentlich müssen wir uns die Frage stellen, was braucht es alles, um eine formelle Sitzung produktiv zu machen, im Sinne von, dass die Leute rauslaufen und sagen, das hat mir was gebracht.
0: Okay, wie seid ihr dann quasi vorgegangen? Also ihr habt ja dann das große, ganze Problem erkannt letztendlich und, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, wie man das so macht in einem agilen Unternehmen, man äh, iteriert und probiert. <lacht> ähm, wir haben dann äh, 2015, äh, nachdem wir doch eine gute Anzahl Kunden hatten, haben wir angefangen, ein bisschen das Wissen, dass wir bei verschiedenen Kunden einsammeln konnten, anfangen zu kondensieren und haben dann nochmal von Grund auf neu angefangen. Also wir haben jede Zeile Code neu geschrieben und das Produkt ganz neu aufgesetzt und den Prozess End-to-End -End uns angeschaut. Also von im Moment, wo ein Thema aufkommt, bis es diskutiert, entschieden und implementiert ist. Was braucht es da alles in Zusammenhang mit Sitzungen, damit das erfolgreich und möglichst effizient durchgeführt werden kann. Und dann haben wir mit dieser Idee angefangen, das Produkt zu entwickeln und haben dann das als, natürlich als eine MVP, Minimum Viable Product, mhm. ähm, neu aufgebaut, das dann angefangen, äh, unsere Kunden zu bringen. War schon ein Riesenschritt vorwärts im Vergleich zu was wir hatten, mhm. aber haben da dann immer weitergebaut. Und ich würde sagen, wir sind jetzt äh, im Stadium, wo wir sagen, wir können diesen Prozess effektiv End-to-End -End unterstützen, vom Moment, wo ein Thema aufpoppt, bis es nachher wirklich auch gelöst wird. Mhm. Und über die letzten paar Jahre hatten wir natürlich diese erste Idee, die wir von diesem End-zu-End-Prozess hatten, hundertmal validiert und verbessert und konkretisiert. Und wir haben vor einem Jahr haben wir ein Framework rausgebracht, das heißt Ascent Framework. Und da haben wir dieses ganze Know-how, das wir aus unseren über 400 Kunden kondensiert hatten, noch zusammengeführt mit der Meeting Science. Es gibt eine ganze äh, äh, Branche oder eben ein Forschungsgebiet, das sich mit Meetings auseinandersetzt. Es gibt auch so eine Meeting Science Bibel, das ist etwa 1200 Seiten im Buch. Und das haben wir zusammen kondensiert und in ein Framework übersetzt, das man in der Praxis auch anwenden kann. Jetzt. Und das jetzt auf ein paar Seiten eigentlich das Wichtigste erklärt. Was braucht es, um Meetings erfolgreich zu machen? Wie sieht der Prozess aus? was für ein Verhalten müssen die Leute an den Tag legen beziehungsweise muss man ein, äh, einfordern und wie kann die Technologie diesen Prozess einerseits, aber auch das Verhalten andererseits unterstützen, fördern, verstärken?
0: Die Produktivität von dem Meeting hängt ja letztendlich immer extrem stark von der Disziplin auch der Teilnehmer ab. Mhm. Und du hast es gerade schon gesagt, ihr kümmert euch quasi auch um den den wissenschaftlichen Aspekt dahinter, also was passiert, wenn Menschen sich treffen, um ein Meeting oder eine Sitzung abzuhalten. Wie kann ich mir das vorstellen? Also vielleicht nimmst du uns mal ein Stück mit, welche Aufgaben, so von der von der Meetingplanung bis zur Protokollierung, was ja letztendlich Teil von irgendwie jedem großen Meeting ist, welche Teilprozesse werden von eurer Software unterstützt und, und wie arbeitet so der Anwender damit? Dass man mal so eine Vorstellung kriegt, wie das dann mit Sherpany Software abläuft?
1: Also vielleicht ganz kurz noch vorweg, oder es gibt die Kernerkenntnis, sowohl aus unserer Praxiserfahrung wie auch aus der Wissenschaft ist, dass die Vormeeting-Phase unterschätzt wird beziehungsweise zu wenig Zeit in die Vormeeting-Phase fließt. Mhm. Und wir Meetings als der Moment, wo wir uns treffen sehen oder äh, virtuell als äh, uns austauschen verstehen, aber damit der eben wertschöpfend und wertschaffend ist für die Teilnehmer, braucht es, Investment in der, in der Phase vorher. Das ist das Problem, dass diese unterschätzt wird und unterstrukturiert ist. Das heißt, wir schauen uns grundsätzlich Meeting, gibt es, haben wir eine Pre-Meeting-Phase, eine In-Meeting-Phase und eine Post-Meeting-Phase. Und jetzt am konkreten Beispiel, oder wenn wir sagen, gut, was machen wir in der Pre-Meeting-Phase, da geht es darum, überhaupt festzustellen, aha, wir haben ein Bedürfnis für einen Meeting, da gibt es meistens zwei Arten. Es gibt die Ad-Hoc-Meetings, also wir haben ein Problem, müssen es diskutieren. Oder es gibt die Meetings, die einer Organisation Rhythmik geben. Diese Meetings bestehen einfach, weil man weiß, dass Themen aufkommen werden und man aber mit einem größeren Zeithorizont das Meeting schon abmachen muss, damit alle dann auch sich die Zeit nehmen, sich diesen Themen anzunehmen, obwohl man die Themen noch nicht weiß. Das sind die klassischen Führungsmeetings, Management-Meetings und so weiter. Die geben einer Organisation Rhythmik. Ähm, reduzieren Komplexität. Also das heißt, diese Meetings sind gesetzt und dann kommen irgendwelche Themen hoch. Und da geht's, da unterstützen wir mit der Software schon mal überhaupt den Themen-Backlog zu führen. Also, wie kommen die Themen auf? Was gibt es überhaupt für Themen, die wir äh, besprechen müssen? Oder da gibt es auch ganz verschiedene, äh, ich sage mal, Zubringer. Einerseits gibt es Themen, die man wegen dem Regulator besprechen muss. Es gibt Themen, die man rhythmisch jedes Jahr bespricht, wie beispielsweise jedes Jahr werden wir einmal das Budget besprechen oder wir werden äh, Key People analysieren und so weiter, oder? Und dann gibt es sogenannte Themen, die aus dem operativen Business hochkommen, wo es Probleme gibt, Entscheidungen getroffen werden müssen, Investitionen getätigt werden müssen und so weiter. Also das heißt, diese Themen kommen auf und da hilft unsere Software schon mal diesen ganzen Backlog zu planen, zu managen, zu strukturieren, aber auch eben das Einbringen von diesen Themen zu vereinfachen. Oder heute ist das so, dass das von, von irgendwie in der Divisionsleitung in, in Singapur geht, das dann an das Divisional Head Office in München, was dann wiederum das weiterleitet an die Assistenz des CEO-Offices. Also, da sind ganz viele Prozesse und an jedem von dieser Stelle werden heute verschiedene Excels und Tabellen geführt und verschiedene Leute kümmern sich darum, irgendwie da den Überblick zu halten. Und diesen Prozess beispielsweise, nur schon um die Agenda und die verschiedenen Themen in einem Konzern zu verstehen und einfach zu strukturieren, das digitalisieren wir durchgängig, das heißt, da braucht es nicht mehr sieben Leute dazwischen, die alle eine individuelle Tabelle führen, sondern es ist einfach ein zentrales äh, Portal. Und dann, wenn die die Agenda mal steht, dann kommt das, geht es das wieder. Unterlagen, viele Informationen müssen zugeliefert werden für eine Meetings. Das kann man auch wieder zentral über unsere Software steuern. Anstatt, also, dass man fünf E-Mails schickt und der schickt es dann weiter und so weiter, kann man bei uns auf einem Agendapunkt oder einem Tagesordnungspunkt äh, einen Contributor, einen äh, Beitrager definieren. Und der kann dann direkt in die Software, in die Agenda, Informationen einliefern. Und der ist vielleicht noch ein Beispiel, wie es dann weitergeht, oder? Dann haben wir nachher die ganze individuelle Vorbereitung, die Leute bereiten sich vor. Mhm. Jetzt ein wichtiger Teil der Vorbereitung ist ja eben die Disziplin, dass man sich auch vorbereitet und mit dem Thema auseinandersetzt. Und das eine sind jetzt Prozessschritte, da habe ich jetzt zwei Beispiele genannt, aber das andere ist auch Nudging von Verhalten. Da können wir beispielsweise... Ganz einfach fängt man an mit Reminders, hey, du hast den Fall in dem Meeting, das steht in zwei Wochen an, hast du noch ungelesene Dokumente. Beispielsweise, wir können anhand der Wörter in einem Dokument äh, ungefähr abschätzen, wie lang jemand braucht, um ein Dokument zu verstehen. Das heißt, wir können antizipieren, ähm, wann müssen wir jemandem in, ähm, erinnern, dass er sich um Inhalte eines Meetings kümmern muss, anhand der Zeit, die er wohl brauchen wird für die ganzen Unterlagen, die in einem Meeting vorhanden sind. Und so machen wir eigentlich durch positives Verhalten, machen wir positive Reinforcement, was wir, wo wir dann eben die Leute auch wirklich dazu bringen, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, bevor das Meeting startet. Und damit, und das ist eigentlich das Kernelement von, von unserem Framework, ist, damit fängt auch die Kollaboration und der Austausch bereits im Vorfeld statt. Das heißt, inhaltliche Fragen, Abklärungsfragen, Fragen, die man eigentlich im ping -Pong relativ einfach lösen kann die gehen jetzt schon gar nicht ins Meeting, sondern die können im Vorfeld gelöst werden. Und damit ist nachher im Meeting, kann man sich auf die noch offenen Fragen konzentrieren, die wirklich Diskussion bedürfen. Meistens heißt es, dass das Meeting kürzer ist und schneller geht, kann aber auch genau gleich lang gehen. Das Entscheidende ist, die Diskussion ist dann wirklich wertschöpfend und wertschaffend. Und damit wird das Meeting relevant für alle Teilnehmer und die Leute laufen dann auch wieder raus und sagen, das hat sie jetzt wirklich gebracht. Mhm. Weil wir haben uns wirklich um die Fragen gekümmert, die Diskussionen brauchen und die relevant sind, die wichtig sind, dass wir als Organisation weiterkommen.
0: Wenn du das jetzt so schilderst mit diesen mehreren Phasen und wie viel da schon vorab gemacht wird, bevor das Meeting eigentlich stattfindet, beschleicht mich so der Eindruck, dass es im Wesentlichen, im Kern von eurem Produkt bzw. diesem Framework darum geht, Kommunikation zu strukturieren.
1: Das ist korrekt.
0: Es geht eigentlich viel weniger um das Meeting selbst, sondern eher darum, einen Prozess zu etablieren, eine Struktur zu etablieren, wie nötige Informationen ausgetauscht werden bzw. eingeholt werden. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Also einerseits Prozess zu standardisieren und überhaupt in gewissen Organisationen überhaupt mal zu etablieren mhm. und auf den Prozess passende Rituale und Verhaltenserwartungen äh, und Verhaltensmuster. Also das ist eigentlich das Kern, oder? Und die Software hilft so sowohl, den Prozess ähm, einzuhalten beziehungsweise unterstützt, dass man den Prozess überhaupt führen kann
0: mhm.
1: und andererseits helfen wir eben, diese Rituale und diese Verhaltensmuster zu etablieren und auch zu schärfen. Mhm. Oder? Und was ich Das eine, was ich gesagt habe, oder dadurch wird das Meeting selber besser und stärker. Es gibt noch einen riesen Effizienzgewinn, der darüber hinausgeht. Das ist nämlich ganz grundsätzlich der Effizienzgewinn von Standardisierung. Es gibt ganz wenige Unternehmen, die Meetings organisationsweit standardisiert haben. Wahrscheinlich Paradebeispiel ist Amazon, die das gemacht haben. Die weltweit alle Meetings laufen nach dem genau gleichen Muster ab. Und der Effizienzgewinn daraus ist gigantisch, weil du dir nicht jedes Mal die Frage wiederstellen musst, okay, wie läuft dein Meeting überhaupt ab? Was ist die Rolle von einem Meeting, von der Meetings- von, oder von der Sitzungsleitung? Was ist die Rolle von dem, von dem Sitzungsorganisator? Äh, wie starten wir in eine Sitzung? Wann ist eine Diskussion fertig? Wie treffen wir eine Entscheidung? Oder Und in ganz vielen Organisationen, die wir antreffen, Passiert, passieren all diese Elemente überall oder an vielen Stellen in der Organisation in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das heißt, je mehr es eine Projektorganisation ist und wir alle, alle Organisationen werden immer mehr projektgetrieben, heißt es jedes Mal, wenn ein Projekt hin zusammenkommt, werden all diese Fragen neu beantwortet. Das heißt, das ist alles Brain Power und Zeit, das investiert wird, dass man ein für alle mal eigentlich standardisieren könnte, und dann ist es auch erledigt. Und das Schöne am Standard ist eben, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen und werden dann eben besser. Wenn ich standardisiere, kann ich daraus lernen, kann ich kontinuierlich verbessern und damit auch effektiv einen Standard dann etablieren, der wirklich zufriedenstellend ist für alle und damit wirklich jedes Meeting auch erfolgreich macht, dass sie am Schluss des Tages in einer Organisation leben, wo jedes Meeting zählt.
0: Ganz spannender Punkt finde ich da drin, dass du sagst, dass jedes Meeting häufig in den Organisationen unterschiedlich abläuft, die Leute dadurch nicht wissen, was auf sie zukommt, viele Dinge verständnishalber geklärt werden müssen und dadurch entsteht diese Ineffizienz. Irgendwie auch keine Überraschung, weil viele kriegen in dem Unternehmen ja einen Outlook-Kalender hingelegt und dann planen sie ihre Meetings. Wenn man sich jetzt mal euch anschaut, ähm, ihr habt euch ja sehr bewusst positioniert am Markt. Wenn man sich mal den Slogan anschaut, auf eurer Webseite steht, ihr macht Governance-Software für effizientes Sitzungsmanagement im Vorstand und Führungsgremien. Da lese ich aber auch raus, dass es nicht für das alltägliche Doing und die Planung von Meetings, ich sag mal, auf täglicher Arbeitsebene ge gedacht ist. Wie, wie, wie kam das zustande? Also woher kommt diese Positionierung oder habe ich es falsch verstanden? Richtig verstanden Positionierung, das ist korrekt. Schon mal gut. Das ist schon mal gut. Wir sagen grundsätzlich, muss
1: man mal unterscheiden, es gibt formelle Sitzungen und informelle Sitzungen. Gerade im Deutsch muss man unterscheiden zwischen formeller Sitzung und formaler Sitzung. Viele verwechseln formell mit formal. Viele haben formelle Sitzungen und meinen, sie sind informell, aber eigentlich wären sie formell. <lacht> Aber formelle Sitzungen sind verstanden in der Wissenschaft äh, als Sitzungen. Da gibt es äh, ein Ziel, es gibt eine Agenda, es gibt Vorbereitungen, es gibt Diskussionen, Entscheidungen und es gibt nachher Actions, also Aufträge. Wir unterscheiden das von informellen Sitzungen. Das sind klassischerweise Problemlösungssitzungen oder Kreativsitzungen. Und das sind typischerweise die, die heute auch schon effizient und effektiv ablaufen. Klassisches Beispiel, ich habe ein Problem, stecke irgendwie fest, frage meinen Kollegen, hast du 20 Minuten Zeit für einen Kaffee? Wir trinken gemeinsam einen Kaffee, diskutieren das Problem. Er gibt mir einen, einen anderen Denkanstoß und zack, Problem ist gelöst, ich kann weitermachen. Also das sind die klassischen informellen Sitzungen, die wir auch fördern ähm, in der physischen Welt mit Cafeteria und Austauschzonen und so weiter. Mhm. In der virtuellen Welt, indem wir... Ähm, in einem Remote Setup virtuelle Cafés oder virtuelle Austausche fördern und verschiedene Formate diesbezüglich dann etablieren. Da haben wir auch sehr viel Erfahrung, geben wir diese Erfahrung weiter, ist aber nicht unsere Kernkompetenz. Also das heißt, wir konzentrieren uns auf formelle Sitzungen. Aber dann ist eben, wie du richtig gesagt hast, oder wir sind noch spitzer positioniert. Nicht nur formelle Sitzungen, sondern auch formelle Sitzungen für Führungsgremien. Wir verstehen Führungsgremien als Top 10 Prozent einer Organisation. Warum sind wir so spitz? Relativ einfach. Erstens, das sind diejenigen, die am meisten von diesen Sitzungen auch haben und damit den größten äh, Effizienz- und Effektivitätsgewinn erhalten durch den Einsatz von unserer Lösung. Und zweitens ist es aber auch so, dass Sitzungskultur sehr stark top-down lebt, sich entwickelt, sich verändert. Weil typischerweise in neun von zehn Sitzungen ist die Sitzungsleitung top-down. Das heißt, der Department Head ist der, der die Sitzung leitet. Oder dann der, der CEO ist der, der die Group Executive Sitzung leitet. Also es ist oft eine Top-Down-Führung. Mhm. Für, äh, für Sitzungskulturveränderung ist der Meeting Lead die wichtigste Person. Der gute Prozess oder auch unser Ascent-Prozess, der auch eben die Vorphase besser strukturiert und auch ähm, effizienter gestaltet. Bedingt auch, dass der Mindset vom Sitzungsleiter sich anpasst, nämlich die Sitzung wirklich dahin zu führen, dass man so schnell wie möglich in die relevanten Diskussionen einsteigt und dass, ich sag mal, das Wiederkauen von Informationen, die schon geschrieben sind, eben unterbindet oder negativ fördert.
0: Okay, verstanden. Also es lebt... Sehr stark von dem Ansatz eben auch zu sagen, okay, was wir auf, auf Führungsebene lösen, etabliert sich dann auch im Rest der Organisation. Ich denke, das ist absolut nachvollziehbar. Wie, wie groß ist der Markt überhaupt? Also wie viele potenzielle Kunden könnt ihr überhaupt gewinnen? was hast vorhin mal gesagt, ihr habt über 400 Kunden inzwischen. Wie viele sind da draußen noch, die ihr euch sozusagen holen könnt?
1: Also in Europa sind das noch ungefähr 15.000 bis 18.000 Unternehmen, die wir, die in unserer direkten Zielgruppe liegen. Mhm. Von dem her ja noch viel, noch viel Raum, um zu wachsen und um Gutes zu tun. Wenn wir das anschauen oder mit unserer Zielgruppe, wenn wir wenn wir unsere Go-to-Market-Strategie anschauen, dann ist es sogar noch ein bisschen spitzer. Dann ist es nicht nur Führungskräfte, also vor mehr der Sitzung von Führungskräften, sondern von Führungskräften von Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Also unsere Go-To-Market ist noch ein bisschen spitzer. Aber trotzdem, damit erreichen wir natürlich, wenn wir es anschauen auf, auf die Anzahl Mitarbeiter, die wir letztlich äh, damit erreichen, äh, adressieren wir über 70% Prozent des ganzen Marktes. Da sehen wir natürlich auch für uns, da können wir den größten Wertbeitrag leisten. Unsere Vision ist, eine Welt zu schaffen, wo jedes Meeting zählt, oder anders formuliert, dass kein Mitarbeiter mehr im Meeting sitzen muss und rausläuft und sagt, diese Meeting hat dieses oder diese Sitzung hat meine Zeit verschwendet. Mhm. Das wollen wir machen. Wir glauben im 21. Jahrhundert ist das nicht mehr vertretbar, dass Mitarbeiter aus Meetings rauslaufen, und frustriert sind. Sie sollten eigentlich aus jeder Sitzung rauslaufen und sagen, jetzt bin ich motiviert, mein Problem ist gelöst oder ich habe es verstanden oder ich weiß, mhm. let's do it. Wir müssen die 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 Mitarbeiter mobilisieren können, insbesondere auch da, wo Entscheidungen getroffen werden und das ist oft ähm, in Sitzungen und es kann nicht sein, dass die Leute da frustriert rauslaufen.
0: Ist das auch Teil eurer Lösung, dieses Feedback einzuholen, ob ein Teilnehmer eines Meetings zufrieden war mit der Qualität und ob er der Meinung ist, dass ihm das Meeting was gebracht hat?
1: Ja, es ist es ist ein Teil. Also sowohl in unserem Framework beschreiben wir das, äh, das Meeting Assessment, dass nach jedem Meeting das Meeting assessed wird, das ist in letztlich einfach ein paar Fragen, die man dann beantwortet. Und das ist auch wiederum in unserer Software, und da sieht man wunderschön, wie eben das Framework, wie wir das Framework in die Software übersetzen, ist auch in unserer Software abgebildet als ein Bestandteil von einer Sitzung. Am Anschluss kann jeder Teilnehmer die Sitzung beurteilen. Und daraus leiten wir dann auch den MVS ab, den Meeting Value Score, und anhand vom Meeting-Value-Score kann ich einerseits sehen, wie hat meine Sitzung jetzt abgeschnitten insgesamt. Ich sehe aber auch in einer ganzen Organisation, wie sich der Meeting-Value-Score ähm, entwickelt. Und spannend ist, dass ich ihn auch ähm, korrelieren kann mit der Zufriedenheit von Mitarbeitern.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, weil ich finde gerade so ein KPI wie, wie MVS lädt ja eigentlich dazu ein, dass da so ein inoffizieller Wettbewerb zwischen den Mitarbeitern entsteht.
1: Unbedingt, unbedingt. Also ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man dass eine Organisation den Meeting-Value-Score, den MVS, erkennt und dann auch als eine interne KPI aufnimmt, weil genau gleich wie die Zufriedenheit der Mitarbeiter, ist ja oft so, hatte, ich hatte auch schon mal ein interessantes Interview zu dem Thema Meeting, äh, Mitarbeiterzufriedenheit, und so ähnlich wie beim NPS oder auch bei der Employee Satisfaction. Wenn der tief ist, dann stellt man sich sofort die Frage, ja, an was liegt es dann? Das heißt, ich muss eigentlich eine KPI drunter haben. Also, der, die, die Mitarbeiterzufriedenheit ist ein Lagging Indicator. Also, ich brauche einen Leading Indicator. Also, verschiedene Leading Indicators, wo ich dann feststellen kann, an was könnte es liegen? Und Sitzungen bilden, je größer die Organisation, desto mehr ein wichtiger Bestandteil, insbesondere von Führungskräften, aber auch von einem großen Teil der Organisation. Sitzungen ist Führungsinstrument Nummer eins, wird am öftesten eingesetzt für Problemlösung, für Führung, für Fortschrittmessung und so weiter. Also Sitzungen sind überall präsent. Und damit ist es eigentlich wichtig, dass ich weiß, okay, sind meine Sitzungen das Problem? Und diese Frage kann ich beantworten mit dem Meeting Value Score.
0: Lass uns noch mal kurz, du hast es gerade nämlich schon mal in einem Nebensatz angerissen, euer Go-To-Market-Konzept. Also ihr löst ja ein konkretes Problem, weil es ja auch sehr präsent ist, aber auf der anderen Seite stelle ich es mir schwierig vor, eine, eine, eine größere Organisation auch, und darauf habt ihr euch ja im ersten Schritt auch wirklich fokussiert, ähm, davon zu überzeugen, das in Anführungszeichen flächendeckend einzusetzen, weil dafür muss ich ja auch extrem viele Stakeholder überzeugen. Vielleicht kannst du uns da noch mal mitnehmen, so in die die Platzierung bei den ersten Kunden, die ihr dann auch überzeugen konntet, ähm, Japanese software einzusetzen?
1: Also ich glaube, das Erste ist ja, du, du sprichst es an, bei vielen Unternehmen sind Meetings noch ein blinder Fleck. Also wir schauen zu wenig auf Meetings und das fängt damit an, dass äh, wir haben MBAs und Finance und Accounting und Legal und, und Strategie und so, das ist alles, sind alles Teils von unseren Ausbildungen. Meetings ist aber nie oder praktisch, nirgends Teil der Ausbildung. Das heißt, das Führungsinstrument Nummer eins, das meistgenutzte Führungsinstrument in allen Organisationen wird erwartet, dass jede Führungskraft das natürlich beherrscht. Ist aber nicht so. Meetings sind nicht so einfach, wie sie aussehen, um sie erfolgreich zu machen. Mhm. Das heißt, da fängt das Problem schon an. Also Meetings sind ein blinder Fleck. Fängt an bei der Ausbildung. Wir erwarten von Führungskräften, dass sie erfolgreich eine Organisation führen und Lehren Ihnen aber nichts über das Instrument, das Sie am meisten nutzen werden, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist das eine. Das zweite, in der Organisation selber wird das, äh, sind Meetings oft die verdeckt unter den sowieso Kosten. Also, Meetings gibt es einfach, die sind einfach da und ja, zum Teil sind sie frustrierend, aber sie sind einfach. Diesen Schritt von sie sind einfach hin zu Nein. Meetings, die müssen irgendwie auch einen Zweck erfüllen, die müssen irgendwie auch ein ROI haben, also die müssen sich eigentlich auch rechnen und man muss sich überlegen, ist, das, ist die Sitzung jetzt das beste Instrument, um mein Ziel zu erreichen oder um dieses Problem zu lösen oder könnte man es auch irgendwie anders machen? Also diese Denkweise muss in einer Organisation überhaupt aufkommen. Das ist da, das ist das erste Thema, das wir in unserem Go-to-Market überhaupt mit unseren Kunden und mit unseren Prospects diskutieren, um überhaupt diese Awareness zu schaffen. Aha, ja, stimmt. Meetings konsumieren 50-60 Prozent meiner ganzen Führungskrew und 30-30 bis 40 Prozent zum Teil unserer gesamten Organisationskapazität ist vielleicht äh, worthwhile da reinzugucken. Ich glaube, das ist und, auch
0: wirklich der wirklich ja. der Punkt, ne? Dass für viele, also selbst vom, vom Punkt des Einstiegs in den Beruf ist es ja normal, du hast Meetings, es ist auch normal ineffiziente Meetings zu haben, also es ist einfach Normalität und deswegen ist es wahrscheinlich in vielen Unternehmen überhaupt kein Diskussionspunkt, weil es für viele die absolute Normalität ist.
1: Genau. Es, ist, es, ist einfach, es wird als gegeben wahrgenommen. Man nervt sich zwar drüber, aber man kommt nicht an den Punkt und sagt, ja stimmt, eigentlich geht es besser. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wo wir jetzt dran sind. Natürlich mit dem Meeting-Value-Score kann man das anfangen zu messen und transparent zu machen. Ich kann zeigen, ob, wie gut die Meetings sind in einer Organisation. Da haben wir auch jetzt gerade ein, ein Free Product äh, entwickelt und lanciert, ähm, wo man eben dieses Meeting Assessment und den MVS ähm, auch äh, einsetzen kann in einer Organisation. Okay. Also das, das bringen wir jetzt gerade raus. Äh, ein Free Meeting Assessment. Äh, super einfaches Tool. Äh, lässt sich über den über, über den Kalender einfach, kann man denn das Meeting Assessment mit einladen, äh, wenn man ein Meeting macht. Nachher kriegt man am Anschluss dann die Assessment-Fragen und eine Auswertung. Ähm, also super einfach zu handeln, hilft jeder Organisation überhaupt mal festzustellen, wo und wo stehe ich überhaupt im, im Thema Meeting Produktivität.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, aber das ist, das ist richtig. Also man muss zuerst mal diese, diese Awareness schaffen, okay, es ist ein Problem. Viele merken das ja. Also ich meine, es gibt viele, viele beklagen sich über Meetings und unproduktive Meetings. Aber der, der Schritt passiert nicht. Es, gibt, es gäbe auch was Besseres. Mhm. Und dieses Bild, an dem arbeiten wir, äh, den Unternehmen aufzuzeigen, hey, es gibt, es gibt eine Lösung. Ihr müsst es nicht akzeptieren. Ihr müsst es nicht länger akzeptieren. Sondern mhm. es gibt eine bessere Lösung. Und darauf aufbauend dann, und das ist der zweite große Teil, du hattest das vorher gesagt, flächendeckend einführen, ja. Ähm, natürlich ist es dann, wir sind nicht nur agil als Organisation, sondern predigen auch agiles Einführen bei Unternehmen, nicht von heute auf morgen das flächendeckend einzuführen, sondern wir machen das typischerweise in so Pioneering Cycles, ähm, wo eine Gruppe anfängt. Aus, aus dieser Gruppe ergeben sich dann beide ja, Sitzungen. Ich nehme an Sitzungen teil und oft bin ich dann auch Teil anderer Sitzungen. Damit mhm. habe ich eine Chance, auch innerhalb einer Organisation äh, eine neue Sitzungskultur viral zu verbreiten. Und das geht natürlich am Schluss des Tages viel erfolgreicher, als wenn ich einfach top-down sage, und so, jetzt machen wir das überall so. Sondern ja. wir schlagen vor, dass man wirklich das in gewissen Divisionen anfängt, erste äh, Pioniere macht, dann diese auch intern darstellt und zeigt und so eigentlich ein Opt-in äh, macht und mit einem Opt-in-Verfahren äh, die, die Organisation eigentlich zu einer neuen Meetingkultur führt und nicht mit dem, ähm, mit der Anordnung von oben.
0: Das heißt, Leute, die das nutzen wollen, können sich dazu bereit erklären, freiwillig, und es wird keine Direktive vom Management.
1: Genau. Mhm. Also typischerweise machen wir natürlich eine kommunikations-, eine begleitende Kommunikationsstrategie. Das, das ist Teil von unseren Services, dass wir auch die Kunden, unsere Kunden über äh, begleiten. Wie kommuniziere ich das intern? Äh, wie äh, überwinde ich Resistance to Change und so weiter? Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, man muss das kommunikativ begleiten, aber dann auch den Leuten ermöglicht Opt-in, also dass das intern wachsen kann. Und so können wir innerhalb von 18 bis 24 Monaten, je nachdem, wie groß die Organisation ist, wirklich diese ganze Top 10 Prozent einer Organisation, aus also die ganze Führungsetage
0: auch erreichen. Glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, das klarzumachen, dass das keine Sache ist, die sich äh, innerhalb von vier Wochen mit so einem schnellen Projekt mal quasi in der ganzen Organisation ändern lässt, sondern wirklich, wie du gerade sagst, dass das Monate dauert und dass ich auch für diese Implementierung, weil es eben nicht nur eine Software ist, sondern ein ganzheitlicher Prozess, dass das auch einfach ähm, seine Zeit dauert und das ist in dem Fall einfach mehrere Monate.
1: Das ist so, das ist absolut so und auch da wieder MVS als eine KPI hilft, weil wenn ich sehe, dass das konstant der Meeting Satisfaction steigt, dann kann ich natürlich konstant auch aufzeigen, hey, es lohnt sich da mitzumachen diese neue Art oder bessere Art, Meetings zu machen, zahlt sich auch aus. Am Schluss des Tages, die Leute laufen raus und sagen, das Meeting hat es für mich gebracht.
0: Ja, einmal Motivation, aber auf der anderen Seite, wenn es effizient ist, eben auch noch Geld gespart ähm, für, die, für die Firma ein ganzes. Ähm, rechnet ihr das sogar hoch, also in der Software, wie viel Produktivität oder wie viel Geld da indirekt eingespart wird?
1: Also wir haben natürlich ROI-Berechnungen, die wir mit Kunden gemeinsam machen. Ähm, insbesondere bei größeren Projekten, ähm, machen wir das auch, äh, um, das, um das darzustellen. Ähm, ist jetzt nicht nur in der Software drin, ähm, sondern wir müssen ja da eben ein, einerseits, wir haben ja zwei große Konten, bei denen wir auf, bei, den, bei unseren Kunden einzahlen. Das eine ist die Produktivität, mhm. also Zeitersparnis in den Meetings, insbesondere Zweitens, bessere Entscheidungen, schnellere Entscheidungen. Das ist ja auch ein wichtiger Teil. Organisationen müssen immer schneller entscheiden können, um, um agil zu sein. Und das Dritte ist aber auch ähm, reduzierte Teilnahme. Also, dass die nur die Leute teilnehmen, die wirklich relevant sind für ein gewisses Thema. Also, dass man da weniger top-down auch einfach entscheidet, jetzt diese 15 Leute müssen alle mit, mitmachen. Und wenn man denn die Leute fragt nach der Sitzung, warum wart ihr da? Sagen sie, weiß ich auch nicht dass das nicht mehr passiert, oder sondern dass die, die da sind, auch wissen, warum sie da sind, was die, die Contribution ist ja. und diese auch formulieren können. Also das ist auf der einen Seite und der andere große Teil ist die Mitarbeiterzufriedenheit, oder dass sie am Schluss des Tages sagen, ja, die, die Sitzungen, die wir haben, die lohnen sich ja auch für uns.
0: Um mal zum Thema Kosten zu kommen. Was muss denn aber jetzt eine, eine Company auf den Tisch legen, die eure Lösung, sage ich mal, ich sage mal bewusst nicht nur Software, nutzen will und, und wie lizenziert ihr das Ganze? Also wie sieht euer Geschäftsmodell dahinter aus?
1: Also wir arbeiten noch daran, dass wir zehn Prozent der Einsparungen als Kosten verrechnen können. Das, das ist, glaube ich, dann wird sich sehr stark lohnen bei den Kunden. Oft sind wir sogar noch darunter, weil wir einfach ein einfaches Lizenzmodell haben, wo da bezahlt man einfach pro Benutzer. Ähm, je nach Größe des Unternehmens, aber wenn man jetzt das konzernweit einsetzt, sind das 20 Franken pro äh, oder 20 Euro äh, pro Benutzer pro Monat, also weniger als ein Mobiltelefon-Abo, mhm. ähm, das man bezahlt, wo man auf der anderen Seite natürlich äh, gigantische Einsparungen machen kann, einerseits äh, auf der oder Gewinne, Produktivitätsgewinne und Frustrationsgewinne, äh, die man erzielen kann. Also wir sind da noch im, im klassischen SaaS-Lizenzmodell. Äh, man zahlt pro Sitz äh, bei unserer Software. Und glauben aber, dass wir natürlich, wenn wir in ein Success-as-a-Service-Modell kommen könnten, das könnte wesentlich äh, rentabel für uns sein und immer noch sehr rentabel für, das, äh, für unsere Kunden, äh, wenn sie 90% der Produktivitätsgewinne für sich äh, verbuchen können und 10% für den Provider, der sie mitgeholfen hat, zu realisieren.
0: Ja, absolut. Also könnte mir auch vorstellen, dass es euren Vertrieb an vielen Stellen erleichtert, ähm, weil es eben keine fixe Pauschale ist, die abgedrückt werden muss aus Sicht der Firmen, sondern dass ähm, sie auch merken: Umso mehr ich bezahle, umso besser ist es auch für meine eigene Company. Absolut.
1: Ja. Es ist einfach jetzt lustig. Also wenn man wenn man wenn man mit äh, natürlich auf auf C-Level oder mit ja, mit, mit äh, Entscheidern über solche Sachen spricht, dann ist Successes is Service ein äh, super cooles Thema. Äh, kommt auch gut an, weil es ist eigentlich offenkundig. Oder wenn wir das, dieses Potenzial realisieren können, dann ist es, macht es auch niemandem weh, den, den Provider gut zu entschädigen. Ja. Wenn man dann irgendwann beim Procurement-Einkauf äh, landet, dann ist man doch noch sehr stark im alten Modell. Ich will genau wissen, was kostet mhm. ein Sitz pro Monat und eigentlich ungeachtet dessen, ob es was bringt oder nicht. Es ist jetzt das ist ein bisschen bös formuliert, aber.
0: Ja, ja nee, ist, <lacht> aber es ist schon so. Also die, <lacht> Es ist halt einfach nicht mehr so, nicht mehr, ich sag mal, planbar welche Kosten für ein Tool auf mich zukommen, wobei es ja auch ein bisschen schwierig ist, weil gerade wenn, wenn es halt Tools sind, wo ich sage, da verdiene ich auch mehr, dann kostet es mich auch mehr, ähm, ist jetzt bei euch eben nicht ganz der Fall. Könnte ich mir vorstellen, dass es das nochmal ein bisschen schwieriger macht, weil allein durch die steigende Effizienz der Meetings heißt ja noch nicht, dass ich auch mehr Einnahmen als Unternehmen zum Beispiel habe. Ähm, ist vielleicht, im, wenn man direkt im Vertriebsbereich unterwegs ist, wieder ein bisschen einfacher.
1: Das, das ist das ist absolut korrekt, äh, wobei wir natürlich wissen, wie unheimlich also man, was für einen riesigen Kostentreiber oder auch äh, Effizienz und Produktivitätstreiber die die Mitarbeiterzufriedenheit ist. Also natürlich, wenn wir durch durch Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit letztlich auch sei das Turnover reduzieren können und oder die Produktivität der Leute nimmt dazu, zu, wenn sie, wenn sie motivierter
0: sind. Ich meine, da gibt's Definitiv. Und,
1: und, und eine Studie dazu, die das äh, bewegt und aufzeigt.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Ist, ist
1: schon so. Also ja. ähm, am Schluss des Tages ist auch okay. Also wir müssen ja nicht, wir müssen, wir, wir sind ein großer Freund eigentlich, von Innovation, deshalb gehen wir immer wieder auch wieder mit Success as a Service raus und sagen, das wäre doch was. Unsere, unser primäres Schlachtfeld, das wir gewinnen wollen, ist äh, Meeting-Produktivität und dass jedes Meeting zählt und da wollen wir unsere Energie einsetzen. Auf den anderen äh, Feldern passen wir uns dann unseren Kunden
0: an. Da muss man sich in gewissem Maße auch einfach dem Markt beugen.
1: Genau, genau. Ist auch ähm, okay.
0: Alles aussuchen kann man sich dann häufig auch nicht. Passende Überleitung passt nämlich perfekt zu unserem nächsten To-Do, denn ähm, du kannst es dir jetzt auch nicht mehr aussuchen, denn du musst auf den Hot Seat, denn das muss jeder, <lacht> der hier ja als Gast im Podcast ist. Let's go. All right. Hot Dann Frage Nummer eins. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Jack Ma äh, wegen seinen Aussagen zur Bildung.
0: Okay, kurz und knapp. Frage Nummer zwei. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten? Äh, Jack Ma. <lacht> Sehr gut. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Fliegen zu können.
0: Okay. Dein persönliches Highlight der vergangenen Woche? Meine Tochter. Absolut nachvollziehbar. <lacht> Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Das war wahrscheinlich Extreme Leadership.
0: Okay. Nächste Frage. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Laufen gehen.
0: Okay. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: dass ich mich, wie sagt man, Chamäleon. Du bist sehr dass anpassungsfähig. Ich, ich bin sehr anpassungsfähig, ja.
0: Mhm. Okay, dann kommt jetzt die für dich letzte Frage. Gibt es bei euch, also Sherpani, besondere oder verrückte Regeln oder Rituale?
1: Für den Außenseiter gibt es wahrscheinlich viele derer und für uns ist es weder verrückt noch... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> noch besonders.
1: Ja. Na, noch besonders,
0: oder gibt es was, wo ihr als Team besonders stolz drauf seid?
1: Also wo wir als Team sehr stolz sind, ist, dass unsere Werte nicht an der Wand hängen, sondern gelebt werden. Ich glaube, diese Antwort kriegst du von 100 von 100 Japanese.
0: Cool. Also vor allem auch starke Aussage, finde ich, weil wie viele Unternehmen haben sich eine Unternehmenskultur manifestiert, die aber fast keiner kennt? Und wenn du sagst, auch so selbstbewusst bist und zu sagen, hey, das sind 100 von 100, die das so zurückspiegeln würden, gibt einen ja, gewissen Eindruck, wie eure Unternehmenskultur so funktioniert.
1: Ich glaube, das ist schon etwas, das, das uns sehr wichtig ist mhm. und was für uns vom Recruiting-Prozess bis zu einem Kündigungsgespräch, wenn es notwendig ist, immer im Zentrum steht.
0: Okay, Stark. Könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge oder ein eigenes Interview mit dem Thema Unternehmenskultur führen. Ähm, absolut. Wollen <lacht> absolut. Äh wir vielleicht bei gegebener Zeit nochmal nach. Bevor wir jetzt diese Session schließen, ähm, Ritual in diesem Podcast ist es, dass der Gast die letzte Frage hat.
1: Absolut. Wie ist es zu diesem Podcast gekommen?
0: <lacht> Ganz einfache Geschichte. Letztendlich war es im Moment, jetzt muss ich überlegen, wir haben Ende 2020, Mitte 2019 ungefähr, ist mir es irgendwie aufgefallen, dass die Berichterstattung gerade jetzt in Deutschland extrem negativ war. Man hatte das Gefühl, so alle Innovationen passieren irgendwo anders. Zumindest wurde es so berichtet. Ich fand das einfach falsch. Ich meine, klar, aus, aus Sicht der Presse, so only bad news are good news, ist es vielleicht auch auch richtig, ja. Und ich habe mir einfach gedacht, ich packe ein Format zusammen, um zu zeigen, dass bei uns extrem viel tolle pa Sachen passieren und dass wir extrem viele gute Leute haben, die sich tolle Dinge überlegen, tolle Firmen gründen und entwickeln. Und ja, deswegen auch diese Bandbreite an Themen um eben auch Inspirationsquelle sein zu können, dass jemand, der sich überwiegend mit KI-Software vielleicht ähm, beschäftigt, einen wichtigen oder kreativen Impuls aus unserem Gespräch zum Beispiel ziehen kann, aber dass auch jemand, der aus einer ganz anderen Branche kommt, sich inspirieren lassen kann von wiederum einem ganz anderen Themengebiet. Das ist eigentlich so die Idee, die hinter diesem ganzen Format steckt. Spannend, cool, danke. Ich habe zu danken, Tobias. Ähm, spannender Einblick in, in euer Business vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch alles, alles Gute und vielleicht haben wir ja wirklich nochmal die Gelegenheit, über eure Kultur und ja, deine Beziehung zu Leadership zu sprechen in irgendeiner der kommenden Folgen. Sehr gerne und danke ebenfalls, dass du mich hier dabei hattest und für das Gespräch. Sehr gerne. Wie gesagt, mach's gut und bis bald. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.